0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast do Mulheres no E-Commerce. E hoje estamos aqui com a queridíssima, famosa Ana Pio. Ela é especialista em E-Commerce há 18 anos, atuando em operações B2B, B2C e d 2 c Professora de E-Commerce... É, e marketing digital, mentora de carreiras, embaixadora do projeto Mulheres no E-Commerce há quatro anos, atualmente atua como Solution Advisor no time de CX da SAP, é ganhadora do prêmio E-Commerce Brasil como profissional do ano, na categoria Tecnologia e Inovação, sendo a primeira mulher a ganhar esse prêmio, que honra... <risos> que honra para nós mulheres. E hoje o nosso bate-papo é sobre transição de carreira e mulheres na tecnologia, tudo a ver aí com o nosso grupo. Ana, estou muito feliz com a sua participação aqui, finalmente deu certo as nossas agendas, né? E eu queria que você apresentasse um pouquinho sobre você, sobre sua carreira, fala um pouquinho sobre você.
1: Estou muito feliz também, estou muito honrada. Quem me conhece sabe o quanto que eu sou apaixonada por esse projeto, né? O quanto eu sou grata ao MNE, é, E Que bom, que deu certo, né? Que deu certo dessa vez. E isso me descreveu muito bem com todos os, 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 os títulos, né? Com tudo o que foi construído aí durante esses essas quase duas décadas aí, né? o pessoal costuma falar de dinossauros, mas eu não gosto muito desses termos. Nós não, somos não.
0: jovens para ser velhas e velhas para ser jovens. Isso né?
1: mesmo, concordo <risos> com você. Mas, antes de tudo, eu sou uma entusiasta né, do digital, eu sou uma pessoa apaixonada por conexões, fazer conexões entre as pessoas. Aí ah, Durante isso tudo, aí, então, eu sou uma profissional de e-commerce, Uh, mentora, né? atualmente mais mentora de carreiras até, né? por causa dessas transições que eu fiz nos últimos dois anos. E eu
0: ouvi algumas mulheres falando das mentorias, das Sim. suas mentorias, que agregam demais a é, elas.
1: que bom. Alguns rapazes também têm me procurado pelo LinkedIn, alguns colegas aí, para ver no que eu posso ajudar né? A tentar direcionar. Eu acho que é mais para ter uma visão... Uh, macro, né, de fora, que às vezes, né, as, tanto mulheres, homens, todos nós, em algum momento a gente se encontra com dúvida ou perdido ali de que caminho seguir, né, ou com receio de fazer, né, algum tipo de ou transição. Ou com alguma ideia, né, às também, vezes com alguma
0: ideia, né, e querendo validar isso, né.
1: Exato. Então, é, faça esse trabalho também de, né, de fazer essa, essa essas mentorias. Uh, atualmente aí na, na, no time de CX da SAP. Bastante feliz lá como Solution Advisor, Business Advisor, muitos nomes. É, muitos advisors, muitos, muito, muitos English. É, é, essas empresas globais tem vários, vários nomes assim.
0: Mas que temos que aprender, infelizmente, Exato, né? Exato, é exatamente. Ou felizmente. Felizmente.
1: <risos> felizmente. Então, estou nessa, nessa trajetória aí.
0: Ai, que bacana. É, e, assim, além desse burburinho que a gente ouve de mercado, ela é uma pessoa que, assim, ainda é por cima muito querida, está sempre com a gente aí nos eventos, está sempre procurando ajudar as mulheres a fazer, quem quer também fazer transição de carreira, né? É, a empresa SAP, ela é uma empresa, assim, um pouco um mundo à parte do e-commerce, eu vejo assim, né? Uhum. É, e como que você ajuda essa, a fazer essa integração com o e-commerce, com essa mulherada aí?
1: É, eu fui contratada na, na SAP por causa do meu conhecimento em e-commerce. Né? Não foi descartado os 15 anos, né? que desses 18, os últimos três foi híbrido né? entre cargos, mas eu fui contratada exatamente por causa desse conhecimento de e-commerce. Hoje eu não estou numa operação de e-commerce, como eu toquei durante 15 anos, né? antes de fazer as transições, mas foi por trazer realmente todo esse conhecimento que é uma empresa global, alemã, que é uma indústria de software, de soluções. Né? Então, muito acostumados a falar o TI, o técnico, além. Né? Até quando eu faço as mentorias, eu sempre falo sobre isso, né? sobre tem espaço para todo mundo, tem espaço para todo o background, tem espaço para quem tem qualquer tipo de expertise. Então, dentro da SAP, tem várias... Uh, BUs, né, que a gente chama de Line of Business, que é LOBs. E eu estou nesse time de CX, que é onde tem essas soluções, que uma das soluções é solução de e-commerce. Ah, que
0: legal. É, e você também trabalhou bastante tempo com a VTX, né?
1: Muito tempo. Trabalhei quase 14 anos com o Magento. Quase, quase que a carreira inteira de e-commerce foi com o Magento, na verdade. Depois, quando eu fui para o D2C, que aí realmente eu trabalhei com o VTX. E aí eu fiz um grande movimento que ajudou muito o mercado, de e-commerce na época que uma antiga plataforma saiu do Brasil, deixando vários lojistas aí na mão. Né, e eu fiz um movimento muito grande de ajudar esses lojistas, levando eles todos para a VTX. Né, então foram mais. Foram dezenas né, que foi para a VTX, ali fiquei bastante parceira da VTX na época. Eu lembro disso, quando Lembra, isso aconteceu. É,
0: Acho que foi 2018? 2018. Ah, sim. 2018. Lembro.
1: Muitos continuam super felizes escalando seus negócios, é né, uma excelente plataforma. É, e alguns foram para outros caminhos. Então todo o conhecimento é baseado realmente assim de plataforma, né? Foi de, de Magento e de VTEX.
0: Ah, legal. Mas, Eu
1: por causa do MNE até por causa de, de, de todo o network a gente acaba conhecendo sobre várias soluções. Né? Você sabe bem disso. Ah, verdade. A Sim. gente
0: acaba transitando aí conversando muito. E Isso é importante, Sim. né? A gente está ligado aí nas tendências no que está funcionando aí no mercado. É, mas muito se fala em B2B, B2C e o D2C. Explica para a gente aí, para quem não conhece o termo.
1: O D2C foi o case da minha vida. Quando eu implantei o um D2C, realmente foi onde eu fiz um, um, um marco ali, né? o business case da minha carreira, foi realmente o D2C. Os dez primeiros anos da minha carreira foram B2C que é o, o business o, to consumer, business né? To consume, que é isso.
0: o, o lojista ou a empresa vendendo para o direto ao consumidor e final. isso, uma
1: Magalu, uma Amazon, uma Ering, uma Amaro, né? O, o B2C comum. Só que eu fiquei dez anos em small and medium business, né? Que é para público para SMB. Então eu queria realmente pegar tração ali, eu queria pegar e mudando de marcha realmente ali desde o começo. Eu lembro que nesses primeiros meus dez anos de, de carreira, eu recebi propostas de empresas grandes, mas eu queria trabalhar para o pequeno e para o médio, que é que para mim é quem move a economia desse país.
0: Eu penso mesmo. É? E hoje a gente trabalha assim. Exato. Exato.
1: Então eu fiquei, lixo, aí passei por tudo quanto é tipo de varejo de moda, pet shop, N segmentos. Quando eu fui convidada para o B2B, né, para. Pra, estruturar um e-commerce B2B, e o B2B, você sabe que eles não chamam de e-commerce, né? eles chamam de portal. É, portal. Portal B2B aqui da empresa, né? porque para eles é um portal que o cliente ali, ele consegue tudo, pegar nota fiscal, fazer o pedido, falar com, com o vendedor. Ali, áreas né? internas, tudo. né? Isso, isso. Quando eu fui chamada para o B2B, eu achei um desafio muito interessante, é minha paixão, confesso, porque o B2B tem desafios, né? que o B2C não tem. Né? Então, aquilo de... Transformação cultural antes da digital, né, de você ter que convencer aquela força de vendas, aqueles representantes a ir para o digital, o que é um mega trabalho, você mudar os processos, o que a gente chama de né, como é, para uma visão futura, você pegar na mão, você fazer workshop, você ensinar, de fato. né? Então, isso para mim é muito bacana, muito bacana. E eu fui, eu era um setor de matcom, material para construção. Então, gera um setor mega engessado, B2B. 400 Cent...
0: milhões de produtos.
1: 12 mil produtos. 120 representantes me odiando. Lá vem aquela menina do e-commerce. Lá vem aquela menina tirar nosso trabalho. Né, lá vem aquela menina do digital. Mas deu super certo. assim Eu lembro que eu saí de lá representava 1,5%. Hoje representa 10,5%. Eu tenho contato ainda. Meu esposo trabalha lá. né E usa super o aplicativo. usa Tem clientes, que usar, né? tem usar. Como assim? Exato. Os clientes dele usam. Às vezes ele... Não, não dá para te visitar hoje, tá? Faz o um pedido aí pelo, pela web, né? E eles fazem, né? O que é bem legal.
0: É um e aculturamento, a... né?
1: Exato. E aí eu fui chamada para Pambuti um Nacional Suíça, que vendia bem de luxo, né? Kitchen System, que eles chamam, que é, coifas, é, cooktop, mas tudo de muito de alto luxo mesmo.
0: Não, acho que foi nessa época de 2018, não foi é? Foi em
1: 2018
0: e aí eles, está,
1: eles estão em 40 países, e tinha né, aqui no Brasil, e eles escolheram o Brasil para ser o piloto, para montar aí o direct consumer, que é quando uma indústria vende direto para o consumidor final. Hoje, a Creio, né, que eu ainda não, não acompanho mais tanta operação de perto, porque eu tô fora de operação, mas naquela época, e em uma empresa do Sul, né, que tem, tem as suas peculiaridades ali, né, porque o Sul a gente sabe que é, é, é bem aquela coisa ainda de presencial, bairrista às vezes, dependendo ali do, do local, né, foi bem desafiador. Ali foi um desafio de verdade, por causa que você pula a revenda para é, vender para o consumidor final. Eu lembro que quando a gente montou, né, deu go live do e-commerce, duas horas depois, né, veio a minha a minha líder, falou dá para tirar do ar? Eu
0: como assim? Acabamos de colocar. Esse trabalho
1: de nove meses, né? não tira do ar, porque o nosso principal revendedor, nosso principal cliente, B2B, né, que, que é o, o dealer, né, que eles chamam de dealers, disse que vai encerrar o, o contrato, não vai comprar mais da gente. Eu falei, não, calma. A gente precisa pensar em estratégias que faça com que todo mundo participe desse ecossistema. E a gente fez um diferencial muito grande nessa indústria, que foi realmente colocar o revendedor, para que ele não fosse ali um, um opositor,
0: ou um concorrente né, dele exato, mesmo, né, do, da indústria que vende para ele. Né? A
1: gente colocou ele dentro da estratégia, então, depois viramos um marketplace in, né, que é quando você coloca o seller dentro né, do, do seu marketplace, não só o out no 3P. E a gente teve estratégias até assim, ó, se vender dentro de um perímetro de 10 quilômetros em volta da sua loja, a gente comissiona você por esse produto que o cliente comprou com a gente no site e não comprou de você na loja. Então, montamos assim, várias estratégias para que não não houvesse tanto conflito de canal, que a gente sabe que ainda tem. Hoje uhum. bem menos, né, pelo que eu acompanho da indústria, bem menos.
0: É. é. e também a gente tenta aqui fugir, né? A gente fala, meu, não concorre direto com quem compra de você, né? Às vezes pode ser realmente um tiro no pé. Sim, sim. Só pensar em estratégias inteligentes para você ajudar isso, ele. Isso. Eu acho que esse é o canal e não tirar ele do digital, né? Porque se tirar ele do digital, automaticamente os revendedores também estão saindo do digital. Porque eles não veem valor naquilo, né? Isso. Então, eu acho que realmente é isso que você falou. Você ajuda um ecossistema inteiro aí, né? Isso. É, mas aí eu queria já aproveitar e encaixar uma outra pergunta. É, como a gente falou na nossa intro, você tem expertise em e-commerce com foco no, no B2C, no B2B, no D2C. Como foi para você começar a carreira nesses segmentos? No segmento do D2C, você falou que foi o grande case, né? Foi. No, mas aí no D2C em si é... Você acabou não dando uma visão geral para a gente do que é o DTC. Ele é, é a, a, a indústria vinculada aos lojistas, é isso?
1: É a indústria quando quer vender para o consumidor final direto, pulando aí então a sua, a sua revenda. A gente, nessa, nessa indústria que eu trabalhei, no caso, a gente saiu de zero a milhão em dez meses. Tinha uma meta bem simbólica até, porque não esperavam tanto. Só queriam realmente ter um piloto, né? Então globalmente, lá na Suíça, falou Não, vamos escolher o Brasil para esse piloto, vamos ver como que funciona. E funcionou super bem. Uhum. Super bem, foi super aceito. Depois que a gente fez a estratégia de colocar os lojistas dentro do nosso ecossistema, de comissioná-los, né, de fazer tudo isso, de trazer o vendedor também para o digital, porque é que nem você falou, ou você ajuda o cara a se digitalizar, ou ele vai... É, canibalizar, ele vai jogar o preço lá embaixo Ele vai tentar te sabotar de alguma forma
0: uhum. né? E o começo de tudo Foi é, Você falou no Magento em, Foi no, Magento. no B2C Em que loja, em que momento da sua vida Com quantos anos
1: Muitas pessoas, assim, muitos amigos meus, falam assim: ah, eu comecei a trabalhar com e-commerce porque eu caí no e-commerce. Né? É, eu ouço muito isso muito. também. Caí no e-commerce. Fui você convidada,
0: acharam que eu levava jeito. Isso.
1: Ou você conversa com alguém que fala assim: ah, comecei no submarino. Nossa, é muito comum, né? É. Muitas pessoas começaram lá no submarino. Eu não caí no e-commerce. Em 2004, eu estava acabando de me formar, minha primeira faculdade foi como designer gráfica, minha primeira profissão.
0: Design aí, já, ela já mexe com o computador. Já,
1: já. Desde adolescente, assim, eu já escolhia. Naquela
0: época, era mexe com o computador, isso. né? Isso.
1: Até hoje, minha mãe fala isso. Com que ela trabalha com o computador? Ela mexe com o computador. Com com computador. E aí, em 2004, eu tinha me formado como designer gráfica, e em 2004, o Facebook foi lançado. Depois de uns dois, três anos, eu acho que ele chegou no Brasil. Mas eu tive um insight, eu já era visionária naquela época, não sei porquê, eu tenho até a lembrança desse dia, mas eu pensei assim. Essa plataforma vai mudar a forma que as pessoas se relacionam e, de alguma forma, como elas consomem.
0: Mas a gente também tinha a vivencia do Orkut, né?
1: Tinha, porque eu falei assim... Já, era era, já tinha uma ideia, a gente já é, tinha uma ideia, é isso. né? isso. Eu falei, não é possível que vou montar uma plataforma online, porque já existia e-commerce, chamava loja virtual naquela época, né? Já existiam lojas virtuais. Eu falei, não é possível que esse Mark, ou seja, quem for, vai uhum. lançar uma plataforma online de graça, para as pessoas só... Se curtirem ali, conectarem, conversarem, né? Falei, não, isso vai virar algum alguma plataforma de consumo. Comecei a ser autodidata, né? Comecei a pegar e estudar por conta própria sobre e-commerce, sobre marketing digital e procurar posições de emprego que tivesse algum canal digital. E aí eu comecei a trabalhar numa copiadora em Perdizes, que tinha uma lojinha virtual de fotoprodutos. O que é são ah, produtos que personalizados? Uhum. Almofada, Sim. caneca, né? E lá eu fiquei, depois eu fui para um estúdio fotográfico, uma rede de estúdios fotográficos, que também tinha dentro deles lá uma unidade que tinha um canal digital de venda também de fotoprodutos. E eu era muito boa naquilo, porque tanto eu era designer, por quanto eu era administradora da lojinha virtual, e eu adorava vender, eu amo vender, até hoje. Eu falo, todo mundo é vendedor. Né? Tem, é lógico, tem que
0: gostar de vender para que querer entender de e-commerce, né? entender gostar, o consumo. Né?
1: E aí eu fiquei um tempo ali e foi... Depois eu fui para uma loja que, de bijuterias ali na região central. Depois para moda. Aí eu fui indo a, a sempre. A carreira inteira foi fazer implantação, gestão e a escala desses e-commerces. Então, tanto no B2C, depois eu fui para o B2B. Mas tudo começando
0: agora. no comercial, né? Tudo começando nas vendas, nas né? Nas
1: vendas. É, Eu procurei, né, eu sabia que em 2004 ali alguma coisa com esse Facebook ia, ia dar bom. E aí eu comecei ali desde as lojinhas virtuais de produtos personalizados até chegar na indústria. Aí da indústria eu não saí mais.
0: ah que legal. Bacana. E como você enxerga o cenário de tecnologia para as pessoas que desejam migrar de carreira?
1: Muito promissor. Né? Eu acho que o setor de tecnologia, é numa visão futura, é o setor acho que, com mais estabilidade. Né? Por mais que a gente esteja agora experimentando um momento para o digital, para o e-commerce, para a tecnologia, experimentando um momento de normalização, o que parece uma desaceleração. Na verdade, assim, a gente né, passou a crescente evolução digital nesses dois anos, né, aceleração, e agora parece queda. né, Mas, na verdade, está numa normalização. O e-commerce, o digital, a tecnologia, ela nunca vai ter uma pequena importância, baixa importância, média importância. Então, é muito promissor né, o setor de tecnologia para quem quer, quer atuar nela. E eu sempre falo assim, as mesmas pessoas que me procuram para perguntar, ah, eu quero trabalhar com e-commerce, né, o que, que eu faço? Eu, eu falo para as mesmas pessoas que querem trabalhar com tecnologia. Com qual especialidade você quer trabalhar? né Dentro do seu background, porque não dá para você dispensar seus dois anos, dez ou vinte anos de carreira, fazer uma transição, dispensando tudo que você aprendeu nesses anos. né Então, eu falo, você tem que achar o fit, o match perfeito ali, com o que em tecnologia você quer trabalhar? Você pode trabalhar com produtos digitais né, dentro de uma empresa, você pode trabalhar como tech lead, você pode trabalhar é, como desenvolvedor. Aliás, trabalhar com desenvolvedor está rico.
0: É, é, um, um parênteses, né, é, não todo mundo precisa trabalhar com desenvolvimento. Uma amiga minha queria fazer transição de carreira, ela falou assim, ah, mas a sua área não serve para mim, porque eu não sei se eu sirvo para programar. Eu falei para ela, mas quem disse para você que só existe programar dentro da área de e-commerce, né? É isso. Então, as pessoas é, se confundem um pouco nisso. Mas tem muitas áreas, né? Gestão de projetos, muitas. tem pa a parte de cuidar de estoque, tem a parte de despachar produto logística, a parte de meio de pagamento. Sim. E, meu, a maior parte não é desenvolvimento, né? Isso. A grande parte eu acho que não é desenvolvimento. Mas quem está desenvolvendo, claro, né? É acaba tendo os melhores salários, sim. né? No
1: momento, sim. né no momento tem tem uma, uma escassez, né? De é por isso que a gente fala, jovens o inglês, Excel e a programar, né? Porque há uma escassez aí de desenvolvedores, programadores. Então tem essa parte realmente mais back-end, mas tem também a parte front-end. E se você trabalha com marketing, provavelmente você trabalha com alguma solução Martech, finanças, fintech, uhum. né? Logística também, logtech. Você sempre está trabalhando com uma solução de tecnologia. Então é muito amplo. Então o que eu sempre digo é encontre onde você quer se especializar. Né? A minha especialização em e-commerce foi, foi essa, né? Implantação, a gestão e a escala, porque eu sempre me preocupei em ser uma profissional que é te shape. Sabe ser é especialista né, em alguma coisa e generalista aqui, que aí você é, é bom em várias coisas, né? Mas você entende é sempre... pelo isso, menos, né? Isso, exato.
0: Tudo um pouco, mas, mas é, especialista é especialista em alguma coisa. Exato. Então, Nunca ser generalista, né? Então, tu... ah, eu sei fazer isso, ah, eu sei fazer aquilo. Não, eu entendo disso, isso. mas a minha especialização é nisso. Exatamente. É, eu acho que é, é esse o caminho, porque senão você acaba de certa forma prostituindo o mercado, né? É. Você faz tudo você acaba não fazendo nada, nada direito, né? você entrega um mais ou menos e é, acaba prostituindo o mercado que é, a gente tem que formar pessoas, a gente tem que fortificar é, o nosso networking a, e os, as nossas empresas também, de certa forma, entregando o melhor. Né, Para a gente acabar com esse negócio né, de ah, a agência não, me, não fez nada por mim. Eu contratei a agência XYZ e foi uma decepção. E não é que, muitas vezes, a agência causa decepção porque não entregou o trabalho, ou porque ela foi generalista, ou porque, também, a, o outro lado, o empresário, não entende do assunto e as expectativas ficam muito lá no alto. né? Sim. E é internet, e-commerce, é trabalho, é. né? É dedicação, é investimento, dedicação, né? é, investimento é. é estudo, é dia a dia com os times ali fazendo o negócio escalonar, senão não, não vira, né? É, não é, não é, é Eu sempre faço a, a alusão. Você tem a sua loja física, você tem a sua loja online. Você troca todo dia, eu sou, sou a vitrine da loja física, não tem que trocar da virtual também. Tudo, exatamente tudo que você faz no físico, você tem que fazer no digital. A mesma, as mesmas forças, né? É isso, é, e indo para a próxima pergunta, é, nós sabemos que a área de tecnologia em si está crescendo e a atuação das mulheres nesse setor é algo recente. Com, conta pra gente como é para você atuar em um segmento tão restrito inicialmente!
1: Tem vários desafios, né? Até comentei num papo que eu tive com as mulheres lá no, na arena do MNE, que o, o desafio de ser mulher é constante. No setor de tecnologia, é um, um pouco mais desafiador, porque, de fato, muito masculinizado. né A gente cresceu falando carinha do TI, né? e não a mina do TI. Né? Então, é sempre o carinha do TI. É, a gente não tinha pai e mãe ou alguém incentivando a gente, mulheres, a estudar tecnologia. né Sempre mais os homens. Então, embora hoje eu trabalho numa empresa que tem presidente mulher, presidente América Latina mulher, a maioria das gestoras mulheres né, alcançou aí a equidade de gênero dentro da da empresa, ainda assim tem desafios em ser mulher. né? Ainda assim, ah, participo de calls que eu sou interrompida. Ou até postei esses dias, né? teve um dia que eu sofri dois, duas vezes seguidas o mansplaining, né, que é o que a gente tinha acabado de falar, e os rapazes que estavam comigo, eles é, repetiram o que eu falei, né? Como mas você
0: se... não foi ouvida.
1: É, repetiram o que eu falei e eu pontuei na hora ali no WhatsApp. Ó, oh, você acabou de fazer isso, né? Se a gente quiser conversar depois tal, porque a gente tem que falar, uhum. né? Então, ele, poxa, mas eu nem percebi, eu só queria né, reforçar o que você falou. foi Mas dá a entender que eu não, não falei direito, que eu não, não fui bem, né? E aí para não, não entrar naquela história até do do, do mimimi foi bem didática né a pessoa entendeu né o que é o que é importante né a gente educar né mais uhum. do que bater de frente é, então tem esses esses desafios
0: coisas né? deselegantes que às vezes ele até a pessoa cometeu sem ter uma intenção sim acontece e que é muito legal que você fez porque você acaba educando o mercado né é, e muitas mulheres não têm coragem de falar. Né? É, tanto
1: isso. é que assim a, a segunda pessoa que fez falou assim, poxa, mas eu nem percebi. Na verdade, eu só queria pegar um gancho do que você falou para eu colocar a minha ideia. né? É, mas aí é bom a gente realmente... Às vezes eu, eu, eu acredito que tenha sido realmente, às vezes, sem perceber, mas é bom a gente sempre falar, sempre reforçar isso para que eles... Nossa, mas nem conheci esse termo. Teve mulheres no meu Instagram que até falaram assim: Ana, precisei jogar no Google para entender o que, que foi isso. Hum, né? Olha. É, porque, além de colocar, eu, eu detesto esses termos, sabe? Tudo em inglês aí. A gente fala, eu falo, é o país do hot dog, né? Por que a gente não fala cachorro quente? Por que é hot dog? <risos> mas é, esses termos em inglês. Mas não vezes... tem jeito, né? A gente acaba é, sendo aculturado é, nesse sim.
0: sentido e a gente tem que aprender man, man, man's explaining, né? Que é o, o macho palestrinha, né? Que você isso. quis dizer. Isso. Mas aí já fica uma grande dica, né? É uma dica de uma pessoa super experiente que é a Ana. Então, se você passar por isso, chama a pessoa, explica para ela que isso é um. Não podemos chamar de abuso, que isso é algo deselegante, vamos dizer assim. Isso. Explica é. que é algo deselegante, que existe o men's explaining, que existem é, outros termos aí que estão sendo super falados e que a mulher. Tem sofrido isso?
1: Sim, o das interrupções também, apesar de mulheres também fazerem. Né? Então, é tudo coisa que a gente tem que pontuar. Então, esse é o primeiro desafio. Né? É o desafio de... Poxa, mas ela nunca trabalhou né, numa, numa Big Tech, nunca trabalhou diretamente né, com, com tecnologia. Ah, onde que ela vai aportar esse conhecimento? Será que realmente ela vai ter essa 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 capacidade, né, de porque lá a gente só lida com C-levels, né? Essa capacidade de tocar realmente um um deal, né? Então assim, teve teve esse esse desafio assim, não uh, de forma muito aberta, mas você sabe que tem ali um certo preconceito velado em relação a isso, né? Porque geralmente quando você entra no e-commerce, você anda de lado, você vai para outra operação, outra, 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 outra. Em big tech é a mesma coisa. Então você trabalha hoje na SAP, amanhã você está na Oracle, amanhã você está na seus amanhã você está na Shopify, enfim, né? Você tá você anda ali na, dentro daquele circuito. E eu não tinha passado por esse circuito. até na primeira, né? Espero que por muito tempo. Porque eu gosto muito de lá, mas na primeira Big Tech. Então tinha essa essa, essa coisa meio velada, assim, né, de será, né? E aí aquela coisa de você ter que provar. Né, às vezes, eu vi até a Carolzinha, né? Carol Moreno, fundadora do M&I, uma vez ela falou que assim... que ela está numa Big Tech também, ela né? Ela também está na Adobe.
0: Pela, primeira vez, Pela a gente, primeira vez, a gente fica muito feliz por ela.
1: É, e ela comentou uma vez no, 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 no stories dela, ela falou assim, de, de, do cansaço de ter que se provar duas vezes. né, Às vezes, por seu conhecimento, por ser mulher. Esses desafios de gênero, esses desafios de é, provar conhecimento... E os desafios naturais, Waf, de, de transição de carreira. tá? É você ter que, do dois passos para trás... Sendo homem ou mulher, Sem homem ou mulher. Né, Dois passos para trás, você tem que reaprender, né? Está disponível ali para você... Ah, ah, humilde o suficiente até para você pegar e falar assim, não, eu tenho muito para aprender, né? É, tirar várias caixinhas da cabeça para que novos conhecimentos entrem, porque de, realmente assim é um universo completamente novo. Eu deixo de ver taxa de conversão para ver a arquitetura da solução. Eu deixo de ver é, a campanha que vai ser ali no mês, né para ver como que eu passo uma proposta de valor, não valor monetário, financeiro, mas uma proposta de valor assim de como a minha solução vai cobrir os KPIs da operação dele. né? Que valor que eu estou entregando com aquela solução ali. né? Que seja melhor do que o A ou o B. Então, muda uhum. completamente.
0: E se você vai ter estrutura para atender tudo isso, e Sim. os impactos de tudo isso, quem for mais inteligente é quem acaba ganhando essa proposta. Exatamente. Né? Não quem vai trazer mais vendas, por exemplo. né? É, Porque não, já tem é. muitas vendas, no caso.
1: É, exato. E outra, a gente tá agora vem, a gente gente agora nós vamos entrar todos que trabalham com e-commerce, com digital, com teching, no modo sobrevivência. Né? Vem um segundo semestre agora. Não são predições de Ana Pio, mas por tudo que eu leio, que acompanha, a gente entra.
0: Nas tendências. É,
1: não, vem agora Copa, eleição cenário macroeconômico. Então, a gente vem para um período muito desafiador agora o segundo semestre, que vai refletir em 2023 e a coisa vai começar a melhorar em 2024.
0: E detalhe, né? Agora a gente entra em Black Friday, segundo semestre, final de ano, são é o momento mais quente de vendas e a gente tem todos esses impactos aí para acontecer, né? Tem. A gente estava vendo também aí alguns números de startups, né, que têm sofrido queda assim Sim. consecutivas né muitas demissões e tudo mais isso você atribui a essa questão de normalização que você falou no começo do podcast ou é algo preocupante é
1: o o o layoff veio geral né veio de empresas globais e tem freezing né tem é normal agora empresas é, de tecnologia entrar num de tecnologia que eu falo imagina o comércio como todo né o digital como todo entra no período de não-contratação, é né, um período porque realmente é como se a gente fosse hibernar agora. né? Então, a gente vê agora que no segundo semestre, todo mundo só vai trocar de plataforma, só vai trocar aquele, aquela solução de marketing, só vai trocar de agência a, a, a operação ou o cliente que realmente é vê que faz sentido, que vai para uma escala de negócio, assim, que o business case ali realmente comprove né, financeiramente que ele vai chegar do outro lado, vendendo muito mais, um incremento de receita, sem assim, absoluto. Ou aquele que já está com esse roadmap há dois anos, não, estava aqui programado que a gente vai trocar de solução, de agência, de equipe, já estava programado que ia ser agora. Uhum. Fora isso, na minha visão, vai todo mundo dar uma, uma congelada, por causa desses layoffs, por causa de tudo, o, é um cenário incerto, né, um cenário uhum. incerto. Uhum. É macroeconômico, né, então, Brasil já é atípico de qualquer outro é, país do mundo. E
0: tem a questão de que o setor de serviços é o que mais contrata, é. né? Então, provavelmente, segundo o semestre, a gente tem essa queda aí na, no setor, na, na parte de contratação. Então, aí é o momento de você se especializar ainda mais, porque vai ficar cada vez mais disputado e todo mundo tem que estar ainda muito mais preparado. Então, eu queria fazer uma pergunta para você. Alguma dica sobre é, transição de carreira que você queira falar?
1: Eu sigo sempre três nortes assim, na, na minha vida, Wafa, assim, que é que eu acho que vale para transição de carreira. Lembrando que eu fiz, eu fiz duas transições de carreira aos 40 anos, no meio da pandemia. Uau. O primeiro foi um ato de coragem, né, de sair de 15 anos ali tocando operação, a pandemia acho que mexeu com todo mundo, mexeu comigo, ainda mais fazendo 40 anos, né, isso para a mulher dar, um, dar uma sacudida. Ai, eu acabei e... de fazer 40. Sério? É, é bom, é bom. Estou
0: é bom. <risos> tá pesando aqui.
1: <risos> e aí eu quis primeiro, é, eu recebi uma oportunidade de ir para a Rect, né, para a Rect Benquim, uma indústria de CPG, né, de farma e de, de nutri, nutrição. Uh, e aí tinha a vaga de vendas, account execu de, dentro de e-commerce mesmo, né, vendedora. Né? e eu aceitei que eu queria passar realmente pelo menos um a dois anos, passei um, entendendo de PNL, de gestão financeira, de Excel, de negociação, de possibilidade, de selim, de selout, de estratégias no digital, não era só fazer o selim, tinha que ajudar a fazer o selout, e foi uma baita de uma escola, eu tinha uma liderança magnífica, tinha uma equipe muito boa, e ali quando eu estava completando o ano, eu vi que já tinha dado esse aprendizado, já foi quando eu recebi a proposta da da, da SAP. E aí eu consultei duas, três pessoas que falaram, não, não vai, não muda o lado do balcão para provider, você vai se arrepender. Enquanto minha família, que sabe que eu vou lá e faço, né, falou, não, vai em frente, se é isso que você quer. E é uma big tech. Né? Quando eu fui para São Francisco, eu vi o prédio da SAP lá na Califórnia, falei, um dia eu vou trabalhar aí. Eu nem sabia o que, que é que tinha para fazer dentro da SAP. Demorei três meses para aceitar. Né? Mas eu sempre sigo Três Nortes, além de ser esse... O que a vida quer da gente é coragem. né? Então, para fazer a transição de carreira, eu falo sempre, mantenha-se curioso. Quanto mais você lê, dedique-se uma hora por dia para ler. Tudo quanto é tipo de portal, não só de notícias, como de tecnologia, né o feed meio-mensagem, marketing, podcast, consuma conteúdo. O livro em si, físico livro, também. né? exato. Você se manter curioso e atualizado faz com que você tenha conversa de negócios com qualquer pessoa desde com um CEO, com um analista, com alguém no, no Uber, com o nosso podcast aqui. tá? Então, se manter curioso. É, é, tem muito a ver com transição de carreira e com tecnologia, porque você precisa gostar de aprender. Você precisa gostar muito. Essas Big Techs, você tem treinamento constante, certificações constantes lá dentro, tá? dentro das empresas mesmo. E você tem que aprender sempre. Então, mantenha-se sempre curioso. Né? O outro é, o, é mais assim soft skill, porque a gente tem que aprender a desenvolver muito, não só nesses dois anos de pandemia, mas na vida, que é seja político. né Não é o seja político de tapinha nas costas, não é o seja político de chorar no banheiro por, né e sorrir na frente ali de alguém depois de chorar no banheiro. Tem mais a ver com se você não quer ser comido por tubarões, não sangue. Uhum. Né? Então, você realmente tem que fazer ali uma uma boa política dentro da, das empresas, a gente sabe, do corporativo, para sobreviver, você tem que realmente é, ter um bom somebody love ali. E o último é faça um bom networking. né Se você não tem, não sabe, você tem que ter o telefone de quem saiba. Isso te abre portas, isso te ajuda numa candidatura, isso te ajuda se você quer fazer essa transição de carreira. Ah, eu quero trabalhar X empresa. Você conhecer alguém lá, ou que pode te levar até lá, já é meio caminho andado. Né, o bom networking. e linka
0: com mulheres, né? mulheres exato. faz todo esse papel de networking exato. aí. então mulheres vamos nos conectar aí.
1: vamos nos conectar, participar dos eventos e um plus por último que é o que eu fiz nos últimos cinco anos que é um trabalho de marca pessoal. Né? então ir em eventos, cartão é, é, de visita pessoal, né? eu não sou a Ana da SAP, eu sou a Ana né?
0: que hoje é da SAP amanhã né?
1: exato, mas né? nunca sou vinculada à empresa que eu trabalho, sempre sou é como se fosse uma marca ali. Né? Então, eu fiz um trabalho, óbvio, né? que pra, é, é, durante esse tempo, essa carreira, eu usei técnicas, usei estratégias, né? e uma delas foi fazer essa marca pessoal. Nunca sobrescrevendo o meu conhecimento, né? o meu background. Mas é o que me ajuda a sempre estar tá, é, com muitas pessoas, ou sendo muito querida, ou sendo é, solicitada. Sempre que eu entro numa conversa, ou em algum cliente, alguma coisa, já conheço alguém, então, isso tudo é um trabalho demais é, pessoal É isso também
0: é a, a experiência eu também, também hoje eu sinto que eu tô cansando isso pela questão do tempo de trabalho isso. de as pessoas já nos conhecerem há bastante tempo também, né? Isso, o tempo também tem que ser a favor, né? Tem que ser a favor, é. Né? Não vamos descartar tudo o que vamos foi feito. Isso, Não vamos descartar isso, né? Mas quem está começando, já pegando isso, já é excelente, né? Sim. Que conseguir estar tá inserido aí. Tem muitas meninas novas também que conseguem se inserir de uma maneira linda e muito rápida e, e é ganhando verdade. uma proporção grande aí, né? Sim. Agora é o um momento ping-pong. Agora é o um momento que eu gostaria que você definisse em uma palavra a palavra que eu vou te dar. se é? Um constante aprendizado. É isso. Transição de carreira é?
1: Um ato de coragem.
0: Mulher da tecnologia é?
1: É ser uma mulher multifacetada, várias e uma mesma.
0: Perfeito, ó, oh, foi quase, foi curtinho. <risos> deu vontade de falar mais, né? Deu, deu, Não deu. dá resumir resolver. A gente gosta muito. de falar. Ai, legal, queria muito agradecer a você. Agradecer a você que ficou com a gente aqui até agora. E eu peço para aproveitar, eu aproveito é, para vocês seguirem o nosso canal do Spotify e nas redes sociais, o arroba Mulheres no E-Commerce. O seu arroba é anapil, é isso? É, anapil, tem
1: três S no final, anapils.
0: Anapils. O meu, que é o a underline, smiley. É, participar da nossa comunidade, que a gente ajuda diariamente as mulheres. É, quem quiser participar, que ainda não faz parte do Mulheres, é só entrar no www.mulheresnoecommerce.com.br barra participe. Fiquem ligados, ligadas nos nossos próximos episódios. E se você tem alguma ideia de conteúdo Ou quer comentar algum dos nossos conteúdos Você também pode mandar um e-mail Para contato Arroba mulheres no Esse podcast foi gravado Nos estúdios da agência Sinalize Web E tem um oferecimento Da Orbital Commerce A única plataforma com SEO automatizado Do mercado Muito obrigada Ana, até, obrigada. Mais. até mais Tchau, tchau. tchau.